0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de ciel et espace. Voir et photographier les étoiles en capturant leurs photons, c'est déjà une chose extraordinaire. Mais écouter et enregistrer le ciel, c'est tout simplement magique. Mais qu'est-ce que c'est qu'un son collecté par les radiotélescopes Que signifie-t-il et qu'en font les radioastronomes Philippe Zarka, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA à l'observateur de Paris, et vous observez occasionnellement à la station de radioastronomie de Nancy. Alors, oui. qu'est-ce que c'est, Philippe Zarka, qu'un son en provenance du ciel
1: Alors d'abord, c'est une illustration, en fait. On ne, il faut bien comprendre qu'on ne reçoit aucun son euh, provenant de l'espace, pour la bonne raison qu'un son, c'est une vibration qui se propage nécessairement dans la matière. Oui, il faut si, un support. Voilà, il faut un support. Quand, quand je vous parle, si vous m'entendez, c'est parce qu'il y a de l'air entre nous. Si on fait le vide entre nous deux, on n'entend plus rien. Oui. Or, comme Et donc, quand on dit par la matière, ce sont en fait par les collisions entre les particules de matière. Donc quand je vous parle, eh bien, mes cordes vocales mettent en mouvement des particules d'air qui vont entrer en collision avec d'autres particules, et de proche en proche, la vibration va arriver jusqu'à votre tympan qui va détecter cette vibration et la transformer en un signal électrique que votre cerveau va interpréter comme un son. Bon. Donc il faut des vibrations. Alors, de la même manière, vous savez que le métal transmet très bien les sons, hein, c'est les, les Indiens qui écoutent sur le rail de chemin de fer, mmh. et euh, l'eau pareil, on entend des sons sous l'eau, parce que là aussi, le milieu matériel, donc les, les, les atomes de métal, les molécules d'eau, vont euh, par collision transporter la vibration sonore.
0: Alors, alors qu'écoutent les radioastronomes avec les grandes oreilles que sont les radiotélescopes
1: Alors voilà, en fait, les, les grandes oreilles du cosmos, c'est une image euh, poétique, on va dire, hein, qui ne correspond pas du tout à la réalité. En fait, donc, comme on l'a dit, l'espace est essentiellement vide. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans l'atmosphère terrestre au niveau du sol, là ici, entre vous et moi, il y a quelques milliards de milliards de milliards d'atomes euh, ou de molécules par centimètre cube. Ça fait beaucoup. Alors maintenant, dans le... quand on s'éloigne un peu de la Terre et qu'on va, euh, qu'on s'éloigne, disons, de... Euh, quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Terre et qu'on va donc entre les planètes dans le vent solaire on a au niveau de la Terre de l'ordre de 5 à 10 particules par centimètre cube vous voyez c'est beaucoup moins et ce milieu est un milieu qu'on appelle non collisionnel c'est-à-dire il n'y a quasiment pas de collision entre les particules les unes avec les autres le milieu est bien trop raréfié donc il se comporte exactement comme le vide donc il ne peut pas transmettre des ondes sonores alors qu'est-ce qui se transmet du coup ce sont des ondes lumineuses alors qu'est-ce que c'est qu'une onde lumineuse Une onde lumineuse, c'est un, un champ électrique et magnétique qui se propage. Quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, puisque vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un champ Bon, Alors un champ, on parle de champ de gravitation, on parle de champ électrique, de champ magnétique. Un champ, c'est une propriété de l'espace qui découle de la présence, dans cet espace, d'une matière, d'une source qui possède certaines propriétés. Par exemple, quand je mets dans un espace vide, par la pensée, hein, je mets une charge électrique... Eh bien, l'espace va se remplir d'un champ électrique. Ce champ électrique, c'est une potentialité qui fait que si je mets une deuxième charge électrique dans l'espace n'importe où, elle va ressentir une force qui est exercée par la première charge par l'intermédiaire de son champ. Voilà. champ magnétique, c'est pareil. Les champs magnétiques sont liés au courant et le champ de gravitation est lié à la masse. Quand je mets une masse dans l'espace, eh il produit un champ de gravitation. Donc, le, une, une autre matière va, être, va subir une force due à cette masse. Que la relativité a interprété comme une déformation de l'espace dans ce cas-là. Bon. Donc, alors, un champ, en particulier un champ électromagnétique, donc qui est. On a, on, les champs électriques magnétiques sont intimement liés dès qu'on a de la matière chargée. Et euh, un champ électromagnétique transporte de l'énergie et il peut la transformer dans le vide. Il n'a pas besoin de support matériel. Donc le champ se suffit à lui-même. Et alors on a euh, déterminé théoriquement et mesuré. Que, enfin, une perturbation de ce champ électromagnétique va se propager à la vitesse de la lumière 300 000 km par seconde alors qu'est-ce que c'est une perturbation euh, je vous ai dit si on met une charge électrique toute seule dans le vide eh bien, elle produit un champ tout autour d'elle si je mets une deuxième charge elle va sentir une force maintenant si je bouge la première charge eh bien on va modifier le champ et, la, et la, la seconde charge elle va ressentir cette modification après un certain délai et ce délai correspond à la propagation de la première à la deuxième à la vitesse de la lumière et une perturbation du champ électromagnétique, c'est une onde électromagnétique, c'est de la lumière. Alors on a l'habitude de parler de la lumière soit en termes d'onde, soit en termes de grains de lumière, les photons. En fait, les deux descriptions sont parfaitement légitimes et parfaitement complémentaires. On a besoin des deux. On a besoin du photon pour expliquer les, pho les cellules photoélectriques. On a besoin de l'onde pour expliquer les interférences. Et les deux sont vrais, en fait. Mais on ne va pas rentrer dans le débat, là, c'est un peu...
0: Alors, exercice pratique, premier pourvoyeur de, à la fois de photons et, et d'ondes électromagnétiques, finalement, c'est le soleil. Alors, Absolument. on va euh, écouter un son, Philippe Zarka, euh, que vous allez nous décrire avant que nous l'entendions. Voilà. Il a été enregistré au radio-observatoire de Nancy. Euh, à l'observatoire de Nancy, vous, vous allez nous dire comment euh, en Sologne et vous allez nous décrire ce que nous allons entendre avant de l'entendre.
1: Alors, voilà, donc, pour terminer juste l'explication, donc, je vous ai dit, euh, donc, aucun son ne se propage, uniquement de la lumière. Il se trouve que la lumière, il y a la lumière visible qu'on détecte avec nos yeux, mais il y a aussi les lumières invisibles, ultraviolets, infrarouges et aujourd'hui, on va parler de la radio qui est simplement de la lumière très basse fréquence, de la lumière invisible, très basse fréquence, que l'on capte avec des radiotélescopes comme ici le réseau décamétrique de Nancé, qui sont donc des grandes antennes métalliques qui focalisent comme un télescope optique les ondes sur un détecteur qui va les détecter et qui les transformer en courant électrique. Et ensuite, cette information qu'on a détectée, pour des raisons d'illustration et pour des raisons, on va dire, de vulgarisation, d'intérêt de, de, du public, on peut la convertir en son. Mais alors là, on le fait avec un, un programme informatique, en fait. On la convertit, c'est-à-dire on interprète l'information qui est reçue comme l'information qu'on aurait en analysant un son. En fait, l'analyse d'un son et l'analyse d'un rayonnement radio donnent deux images très similaires l'une de l'autre. Et on peut utiliser l'une et la traduire en l'autre. Donc ce qu'on va entendre là, c'est la traduction des ondes radio, donc des ondes lumineuses invisibles, reçues du Soleil lors de deux sursauts, de deux petites éruptions, on va dire, et qui ont été, donc la première est un peu plus longue que la deuxième, vous allez entendre, et qui ont été converties a posteriori en son pour but d'illustration. Alors on écoute.
0: On a Philippe Zarka sur ce premier son, un sursaut solaire, avec euh, différents petits sons. Hein. Voilà. On a un grand bang. Est-ce qu'on peut comprendre par, euh, par
1: l'illustration sonore ah. ce qui se passe sur le soleil à Oui, ce absolument. Alors en fait, les, les ondes radio que l'on reçoit, on fait, quand on est en radio à très basse fréquence, comme c'est le cas ici, on ne fait pas d'image, on analyse les différentes fréquences radio contenues dans le signal. Exactement comme dans un son, on analyse le son et on trouve des fréquences aiguës et des fréquences graves dedans. Donc ici, on a un signal, euh, le premier signal par exemple est un signal qui va des hautes vers les basses fréquences, hein, qui décroît en fréquence. Et en fait, ça correspond à un signal radio qui a été émis d'abord à des plus hautes fréquences, puis à des plus basses. Alors physiquement, de quoi s'agit-il Il, il s'agit en fait de ce qu'on appelle un choc, c'est-à-dire une éjection de matière dans la couronne du soleil qui va tellement vite qu'elle dépasse la vitesse du son, justement dans, dans le milieu, et elle produit un choc, une variation brutale des caractéristiques du milieu, et ce choc se propage en s'éloignant du soleil. Et quand il s'éloigne, il va exciter des ondes radio à des fréquences de plus en plus basses. Et quand on le traduit en son, on a un son qui va des aigus vers les graves. Alors il faut savoir que le, le son a été considérablement accéléré par rapport au vrai phénomène. Le phénomène réel dure de l'ordre d'une heure. Ici, le son durait dix secondes.
0: Oui. Alors, deuxième son, et c'est toujours euh, le même principe, c'est une émission euh, solaire, cette fois-ci, donc euh, après une éruption, mais qui passe à travers l'atmosphère de la Terre. À travers
1: l'ionosphère de la Terre, c'est-à-dire la, la, la partie haute de l'atmosphère où le rayonnement du Soleil va casser les atomes et les molécules, on va en casser une partie en électrons et en ions, donc en matière chargée. Et cette matière influence... La propagation des ondes radio, un petit peu comme une lentille, influence la propagation des ondes visibles. On écoute.
0: C'est le haut de l'atmosphère terrestre, là, on est vraiment euh, très au-dessus. Oui, on est
1: à environ 200 à 300 km d'altitude.
0: Et, et ça, quand vous dites ça déforme, c'est comme une Alors, lentille, hein, ça amplifie
1: en quelque sorte le signal ça l'amplifie ou ça l'atténue Dans ce qu'on vient d'entendre, on a entendu une série de bouffées. Les bouffées sont vraiment produites par le Soleil. Ce sont des bouffées d'électrons. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle des sursauts de type 3, des électrons qui vont à, à des vitesses d'un quart ou un tiers de celle de la lumière, donc très rapides, qui excitent le milieu en passant. Donc les bouffées sont dues à des éjections d'électrons depuis le Soleil. Mais par contre, la modulation assez, assez jolie qu'on a entendue de ces bouffées vient du fait que le rayonnement radio en traversant l'ionosphère terrestre et perturbé, donc est dévié, réfracté en fait son, le, le, la, le trajet des rayons lumineux est modifié comme derrière une lentille et on va avoir des focalisations à certaines fréquences et des défocalisations à d'autres. Et alors, comme donc les aigus et les graves sont affectés différemment, c'est ce qui donne ces chuintements et ces glissements en fait qu'on entend. On va les réécouter. Là aussi, Philippe Zarka, le temps est compressé. Voilà. Dans, là, on a réécouté le premier son. Vous avez entendu qu'il y a eu un long sursaut, qui est donc le choc dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a eu un deuxième sursaut beaucoup plus bref, euh, qui est en fait... Donc, s'il est plus bref, ça veut dire que les particules sont passées beaucoup plus vite à travers le milieu. Là, il s'agit justement d'une bouffée d'électrons qu'on appelle relativistes, donc qui vont à très, grand, à très grande vitesse. Le choc allait à à peu près 1000 km par seconde à travers la couronne, alors que les électrons vont à peu près à 100 000 km par seconde. Et le temps a été très compressé. Ces, ces sursauts durent en réalité plusieurs minutes chacun.
0: Alors, autre objet d'intérêt des, des radioastronomes, euh, ce sont les planètes. Et la première des planètes, euh, écoutez, c'est euh, la première, la plus grosse des planètes, c'est Jupiter. Euh, Qu'est-ce que signifie écouter le rayonnement et l'émission décamétrique de Jupiter
1: Alors là, encore une, encore une fois, donc, euh, on n'écoute rien. Hein, on, on, on détecte du rayonnement radio, donc, euh, de la lumière invisible avec les radiotélescopes. Alors, il se trouve que on sait aujourd'hui que toutes les planètes du système solaire, et on espère bientôt les exoplanètes, qui possèdent un champ magnétique, eh bien, produisent des ondes radio très intenses parce que qu'à partir du moment où on a un champ magnétique, comme la planète n'est pas isolée dans l'espace, elle, elle baigne dans le vent solaire, donc un vent d'électrons et d'ions produits par le Soleil. L'ionosphère de la planète, sa haute atmosphère, s'évapore aussi un petit peu. Il y a des satellites qui produisent de la matière. Donc, il y a un petit peu de matière chargée dans le voisinage de la planète. Cette matière chargée se déplace dans le champ magnétique de la planète et elle y produit des ondes radio très intenses. Jupiter est la planète qui produit les ray le rayonnement radio le plus intense à basse fréquence et euh, tellement intense qu'il est aussi intense que le rayonnement produit aux mêmes fréquences par le Soleil. Donc le contraste est de 1 à peu près entre Jupiter et le Soleil dans, dans ce qu'on appelle les ondes décamétriques, hein, de très grande longueur d'onde. Et euh, c'est la première planète dont le rayonnement a été découvert en radio avant même le rayonnement de la Terre. Puisque pour la Terre, il faut aller au-dessus de l'ionosphère par satellite. Alors que pour Jupiter, le rayonnement est tellement intense et à tellement haute fréquence, ce sont des basses fréquences dans l'absolu, mais par rapport aux autres planètes, les fréquences sont plus hautes, Jupiter émet entre 30 et 40 MHz à peu près, et bien qu'il traverse l'ionosphère terrestre et est détectable avec les radiotélescopes au sol, comme un Nancy. On écoute Jupiter.
0: C'est quand même surprenant, en, en termes physiques, on a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose, hein. il, y a, ouais. il, y a, il y a du mouvement.
1: Alors en fait, ce qui est intéressant en fait, dans, la, dans la traduction sonore, c'est que bien qu'on ne respecte pas la nature des ondes, hein, puisqu'on transforme des ondes lumineuses en ondes acoustiques, on respecte complètement le, le déroulement temporel et spectral, c'est en, en fréquence, de l'événement. Il s'est effectivement produit, alors dans ce cas-là, la durée réelle est 45 minutes, dans ce qu'on vient d'entendre, donc transposée en 20 secondes, il s'est vraiment produit euh, l'observation d'un phénomène qui a cru euh, lentement pour occuper toutes les fréquences euh, disponibles, donc de 10 à 40 MHz à peu près, et puis ensuite qui s'est terminé par une lente décroissance très faible. Alors en fait, physiquement, de quoi s'agit-il L'émission qu qu dont on vient d'entendre l'illustration est en fait produite par euh, l'interaction, amoureuse presque, du satellite Io avec le champ magnétique de Jupiter. Io produit du plasma, ce plasma est accéléré, donc du plasma, donc des électrons et des ions, qui sont accélérés dans le champ magnétique de Jupiter, et qui, en se précipitant vers Jupiter, produisent des ondes radio très intenses, et en fait, on est passé dans l'un des faisceaux de l'émission produit par Io dans le champ de Jupiter.
0: Alors, sachant cela, je vous propose de le réécouter. Ah, il faut beaucoup d'imagination, mais on voit bien Io hein, avec ses éruptions, ouais, ouais. ses volcans, ses, cette tête d'orange <rire> un peu altérée, un peu, peu, altéré, peu pourrie. Euh, autre son que vous nous avez proposé, euh, qui concerne les sursauts radio-millimétriques de Jupiter. Mi donc, millisecondes. Millisecondes, pardon. Oui. Euh, de quoi s'agit-il euh, Que sont ces sursauts radio-millisecondes
1: de Jupiter Alors, Il s'agit là encore euh, d'émissions produites par l'interaction entre Io et Jupiter. Mais là, contrairement à l'exemple précédent, ce qu'on va entendre dure 20 secondes et le phénomène réel dure aussi 20 secondes. Donc il n'y a pas eu de compression temporelle. C'est-à-dire qu'on va entendre des sursauts extrêmement rapides qui correspondent en fait à des petites bouffées d'électrons émises de Yo vers Jupiter, qui vont vers la planète, qui sont réfléchies par certains mécanismes et qui remontent le long du champ magnétique de Jupiter et qui produisent des, des émissions euh, donc très brèves qu'on appelle des sursauts, qui durent quelques millisecondes et qui font penser à des champs d'oiseaux. Oui, alors en fait, on a, on a entendu là une multitude, de, de, l'image sonore d'une multitude de sursauts. Hein. Chaque sursaut, c est, c est, ce sont ces petits glissements, ces chuintements qui vont de l'aigu vers le grave, les qu'on entend. Mmh. Et en fait, on... On pourrait dire de manière imagée, mais tout à fait fidèle, qu'on entend le glissement des électrons qui remontent de Jupiter vers, vers Io, en fait, qui remontent le champ magnétique.
0: Et on arrive à pointer avec les radiotélescopes suffisamment finement pour euh, isoler euh, non. Jupiter
1: Non, justement. Euh, comme vous savez, la, la résolution euh, angulaire, hein, la, la, la finesse de, de détail qu'on peut observer avec un instrument d'observation, en optique ou en radio, elle dépend de la taille de l'instrument, mais elle dépend aussi de la longueur d'onde et malheureusement en radio les longueurs d'onde sont très grandes donc pour avoir une résolution égale à celle de l'œil humain simplement il faudrait un instrument radio en décamétrique qui fasse des centaines de kilomètres enfin des dizaines de kilomètres on va dire et euh, donc évidemment on n'a aucun détail on observe Jupiter et tout son environnement sur un seul pixel, en un seul point d'observation par contre on fait l'analyse spectrale c'est à dire qu'on décompose le rayonnement en toutes les fréquences émises et étant donné que chaque fréquence était mise à une altitude différente au-dessus de Jupiter, on fait un petit peu ce qu'on appelle de la tomographie, c'est-à-dire qu'on remonte à la structure en pelure d'oignon de l'environnement autour de Jupiter, donc couche par couche, grâce aux diverses fréquences qu'on écoute. Et donc le chuintement des aigus vers les graves qu'on entend, ce sont donc des ondes qui sont produites à haute fréquence près de la planète, puis à basse fréquence plus haut, au-dessus de la planète. Donc on observe réellement le mouvement des électrons vers le haut. On les
0: réécoute. Sur Terre, ce sont les radio-observatoires, on a parlé de, de Nancy on en Sologne, qui euh, depuis quand même un bon nombre d'années se, se concentre entre autres sur Jupiter, mais on a aussi à disposition pour les radioastronomes des sondes spatiales. Et euh, ces sondes spatiales qui se déplacent euh, dans le système solaire, ou comme Ulysse, euh, qui passe au pôle du Soleil, pôle Nord, pôle Sud, et c'est quand même la première fois qu'une sonde euh, sort du plan écliptique à, à ce point, dispose aussi euh, d'instruments capables d'enregistrer euh, des rayonnements, euh, que l'on peut traduire en ondes sonores aussi.
1: Voilà, alors en fait, les, les sondes spatiales possèdent souvent, les sondes planétaires et les sondes héliosphériques, donc qui se promènent dans l'environnement du Soleil, possèdent souvent des expériences de radioastronomie, qui sont des, des espèces de, de, de. qui sont des récepteurs radio beaucoup plus rudimentaires que ce qu'on a au sol. Donc, on a simplement des, des fils. Par exemple, Ulysse porte euh, trois fils, l'un qui fait 7 euh, mètres de long et les autres qui font euh, une trentaine de mètres de long, en fait qui sont attachés au satellite, qui lui-même est une petite boîte de l'ordre de 2 mètres, un petit cube de 2 mètres de côté. Ces fils sont connectés à un récepteur extrêmement sensible. Donc, en termes de qualité d'instrument, rien à voir avec un, un instrument comme ceux qui sont au sol, comme les, instru les instruments qui sont à Nancy, à Recibo, à, à Kharkov. Ce sont des instruments beaucoup plus rudimentaires, mais ils ont l'immense avantage qu'on peut les emmener près de l'objet qu'on étudie, d'une part, et en particulier Ulysse, peu après son lancement, a survolé Jupiter, de très près. D'autre part, ils ne sont pas affectés par l'ionosphère terrestre, puisqu'ils se déplacent dans le, dans le vent solaire, dans le vide spatial entre les planètes. Et enfin, ils ne sont pas affectés par tous les parasites qu'on produit nous-mêmes, en fait, et qui polluent nos observations radio.
0: Alors, nous allons écouter euh, un son que vous nous avez proposé, qui est une, une rotation de Jupiter. Qu'est-ce que l'on va entendre Alors,
1: en fait, on va entendre 10 heures comprimées en 10 secondes. Jupiter, Jupiter tourne sur elle-même, donc en, en, la, la durée du jour sur Jupiter est 10 heures, 9 heures 55 minutes et demie. Et... Euh, la magnétosphère de Jupiter, c'est-à-dire l'environnement magnétisé et ionisé de Jupiter, est très complexe, très riche. Il y a de nombreuses sources de plasma, et en résultat, on a vu qu'il y avait Yo tout à l'heure, en résultat, il y a de nombreuses radiosources, sources radio, dans la magnétosphère de Jupiter. Et donc, ces sources radio tournent un peu comme des phares, comme le faisceau de phares en fait, qui balaye l'observateur. Elles sont assez directives. Et donc, pendant une rotation de la planète Jupiter, on va être balayé à diverses fréquences, par le faisceau de plusieurs phares qui prennent leur origine près de la planète. On écoute. Voilà, bon, c'était très rapide. Hein.
0: Oui, alors quand vous parlez de phares, ça veut dire qu'il se passe à l'intérieur de la magnétosphère des phénomènes hein, qui, concentrent en, euh, euh, enfin, qui sont source d'émissions.
1: Voilà, fait. en fait, euh, le, le, le champ magnétique d'une planète comme Jupiter ressemble un petit peu au champ magnétique d'un barreau aimanté donc on a une, une touffe de lignes de champ magnétique qui émergent de chaque pôle magnétique et qui après avoir fait de grandes boucles à grande distance se referme donc sur l'autre pôle et dans ce champ magnétique se propagent des particules chargées, en particulier des électrons ces électrons quand ils se retrouvent près de la planète, donc quand ils sont concentrés près de la planète par divers processus un petit peu compliqués à expliquer ils produisent des émissions radio euh, très intenses et ces émissions là propriété de ne pas être isotrope, c'est-à-dire qu'elle n'illumine pas tout l'espace à la fois, mais simplement des faisceaux dans certaines directions. Un petit peu comme dans le cas d'un pulsar d'ailleurs. Et euh, donc, quand la planète Jupiter tourne, elle entraîne avec elle ses sources et ses faisceaux radio qui balayent l'observateur successivement.
0: Alors il arrive que les sondes spatiales pénètrent dans les magnétosphères des planètes euh, le son que, que nous allons entendre est le passage de la sonde Ulysse dans la magnétosphère de Jupiter maintenant
1: Voilà, alors c'était il y a déjà une quinzaine d'années en février 92, Ulysse s'est rapproché très près de Jupiter, est arrivé jusqu'à euh, moins d'un million de kilomètres de la planète et en se faisant donc a profondément pénétré à l'intérieur de la magnétosphère de Jupiter qui s'étend sur une dizaine de millions de kilomètres d'étendue, hein, si on la voyait à l'œil nu elle serait plus grosse que la pleine Lune, depuis alors, la Terre. Alors, on va l'écouter. On traverse une barrière, là. Voilà, en fait, une magnétosphère, c'est une sorte de bulle magnétique. À l'extérieur, il y a le vent solaire. À l'intérieur, il y a le milieu qui est dominé par le champ magnétique de la planète. Il se trouve que l'intérieur de la bulle est beaucoup plus vide que l'extérieur, beaucoup plus vide que le vent solaire, mais la mince pellicule qui sépare les deux, elle, est plus dense. Et donc, les ondes radio qui sont produites à l'intérieur de la magnétosphère y restent capturées. Sont, ce sont les ondes radio de très basse fréquence qui se traduisent en son par ces sons très graves, ces grondements qu'on entend. Et donc, quand Ulysse pénètre réellement dans la magnétosphère de Jupiter, il est baigné par ces sons très graves et ces grondements qu'on a entendus juste avant.
0: C'est le passage du bouclier que l'on va réécouter. C'est bien ésotérique hein, comme son. Ouais. Euh... On, a
1: on a entendu une deuxième chose, on vous a, si on s'est concentré sur ce qu'on a entendu avant, on a entendu aussi un, un son qui variait périodiquement, à peu près toutes les quelques secondes. Ça, c'est euh, comprimer euh, la rotation de Jupiter de 10 heures. En fait, le son qu'on a entendu, qui faisait une vingtaine de secondes, représentait 4 jours d'observation.